0: Capítulo 18. Entranhas comovidas. O meu coração se comove por ele. Jeremias 31, 20. O ponto alto da profecia de Jeremias se encontra nos capítulos de 30 a 33. Os estudiosos chamam esta parte de livro da consolação, porque Deus revela ao seu povo nesses últimos capítulos a resposta definitiva à pecaminosidade deles, e ela não é o que eles merecem. Embora esperem juízo, eles os surpreende com conforto. Por quê? Porque ele os colocou em seu coração e não tem jeito de saírem de lá, nem pecando. Com amor eterno, te amei, ele lhes assegura. Jeremias 31, 3 O que veio antes do livro da Consolação? 29 capítulos da recapitulação sórdida da pecaminosidade de Israel. Para escolher algumas citações representativas dos capítulos iniciais. E pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de todas suas maldades. 1.16. Eles me abandonaram. 2.13. Manchaste a terra com a tua prostituição e com a tua maldade. 3.2. Até quando abrigarás em ti planos malignos? 4.14. Mas este povo é de coração obstinado e rebelde. 5.23 Como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela conserva fresca a sua maldade. 6.7 E assim vai por 29 capítulos. Depois, passando os capítulos 30 a 33, o resto do livro é Juízo contra as Nações. Todavia, aqui, no centro do livro, o pináculo de onde todos os 52 capítulos do livro podem ser vistos é o livro da Consolação. Dentro destes quatro capítulos, talvez o texto que melhor o resuma seja o 3120. Não é Efraim, meu filho querido, o filho em quem me alegro? Pois cada vez que falo dele, lembro-me dele com apreço. Por isso, o meu coração se comove por ele. E lhe mostrarei a minha grande compaixão, diz o Senhor. Efraim é nada mais que outro termo para Israel, o povo de Deus. Embora pareça ser uma espécie de termo efetivo que Deus usa para Israel durante todo o Antigo Testamento. E Deus pergunta, não é ele o filho em que me alegro? Deus não está em dúvida. É uma declaração coberta da gentileza de uma pergunta. O seu povo é um filho querido. O filho em que ele se alegra. A sua doutrina de Deus tem espaço para que ele fale assim? Pois tantas vezes quanto falo contra ele, como ele o fez por 29 capítulos, repreendendo severamente o seu povo. Tantas vezes, ternamente, me lembro dele. Lembrar aqui não é a mera faculdade da memória. É Deus quem está falando. Ele é onisciente. Ele vê toda a verdade sobre todas as coisas em todos os tempos na sua mente com o mesmo perfeito conhecimento. Lembrar aqui é um termo pactual, é relacional. Lembrar aqui não é o contrário de esquecer, mas o contrário de abandonar. Então, chegou o ponto alto do versículo-chave do quarto capítulo do centro do livro de Jeremias. Por isso... O meu coração se comove por ele, meu coração. Há outro termo hebraico para coração: leve, pronunciado love que é a palavra hebraica típica para coração no Antigo Testamento, como em Lamentações 3,33. Não lhe alegra o coração afligir os homens. Mas aqui em Jeremias 31, a palavra emea refere-se literalmente ao interior da pessoa, às entranhas. É por isso que traduções mais antigas, como a tradução brasileira, poderiam traduzir como entranhas. É a palavra utilizada, por exemplo, em 2 Samuel 20:10, quando Joabe matou Amasa, de modo que este feriu na barriga. Suas entranhas se esparramaram no chão e ele morreu de um só golpe. É claro, Deus não tem entranhas. É uma forma de falar sobre os seus reflexos internos, sobre o seu interior agitado, seus sentimentos mais profundos dos quais nossas emoções são uma imagem. Uma palavra, como o texto diz, é sobre o seu coração. Calvino nos lembra de que falar das entranhas ou do coração de Deus não é cabível apropriadamente a Deus, mas de modo algum isso dilui a verdade que Deus está verdadeiramente comunicando, a grandeza do seu amor para conosco. Observe que o texto diz que o coração dele faz. Meu coração se comove por ele que é como ouvir? É diferente de abençoar, salvar ou até amar. A palavra hebraica aqui, amar, denota em seu radical a ideia de ser inquieto ou agitado, até mesmo de roncar, rugir, se atormentar ou atribular. Você percebeu o que Deus está revelando sobre si, no que ele está insistindo? As suas gigantescas afeições pelos seus não são a... As suas gigantescas afeições pelos seus não são ameaçadas pela instabilidade deles, porque transborda do coração dele a turbulência do anseio divino, e o que Deus quer, ele consegue. Por isso, lhe mostrarei a minha grande compaixão. Se fosse para traduzir literalmente, o texto diria algo estranho, como tendo compaixão, terei compaixão dele. Às vezes, o hebraico duplica um verbo para enfatizar. A mesma construção acontece anteriormente no versículo como lembrar. O coração comovido de Deus livra, vez após vez, pecadores que se veem afundando no esgoto de suas vidas ao longo de 29 capítulos precisando de um resgate que eles não podem nem mesmo começar sozinhos, muito mesmo, muito menos completar. O coração comovido de Deus livra vez após vez pecadores que se vêem afundando no esgoto de suas vidas. Ao longo de 29 capítulos, precisando de um resgate que eles não podem nem mesmo começar sozinhos muito menos completar. Quem você percebe que Ele é justamente durante o seu pecado e o seu sofrimento? Quem você percebe que Ele é justamente durante o seu pecado e o seu sofrimento? Quem você pensa que Deus é, não só no papel, mas no tipo de pessoa que você acredita que o esteja ouvindo quando você ora? Como ele se sente sobre você? A salvação dele não é fria e calculista. É uma questão de comoção. Não uma comoção por quem você é nas redes sociais, o seu eu que você projeta às pessoas ao seu redor. Não é o eu que você deseja ser. É uma comoção pelo seu eu real. O eu subjacente a tudo que você apresenta às outras pessoas. Precisamos entender que por mais tempo que estejamos andando com o Senhor, quer nunca tenhamos lido a Bíblia inteira, quer tenhamos um doutorado sobre ela, nós temos uma resistência perversa a isso. De seu seu coração flui a misericórdia do nosso resistência a recebê-la. Nós é que somos frios e calculistas, não ele. Ele está de braços abertos, nós de braços fechados. Nossas visões naturalmente descafeinadas do coração de Deus podem parecer certas, porque somos rígidos conosco, não nos deixando sair impunes facilmente. Tal rigidez parece de fato séria moralmente, porém, essa fuga do coração comovido de Deus não reflete o testemunho da Escritura sobre como Deus se sente sobre os seus. É claro, Deus é sério moralmente, bem mais do que nós. Mas a Bíblia nos toma pela mão e nos tira o sentimento de que o coração dele vacila de acordo com nossa amabilidade. O coração de Deus confunde as nossas intuições de quem ele é. Thomas Goodwin cita Jeremias 31:20, e então deduz que, se isso é verdade para Deus, quanto mais seria de Cristo. Ele explica que um texto desses poderia nos fornecer as poderosas consolações e encogerações. Ele explica que um texto desses poderia nos fornecer as poderosas consolações e encorajamentos na presença de muitos pecados nas nossas vidas. Há consolo para tais enfermidades, na medida em que os seus próprios pecados o movem mais a compaixão que a ira. Cristo toma o seu lado e longe está de ser provocado contra você já que toda a sua ira se tornou contra o seu pecado para arruiná-lo. Sim, a sua compaixão cresce ainda mais por você, assim como o coração de um pai trata um filho com uma enfermidade incurável, ou como alguém trata um membro do seu corpo que tem lepra. Ele não odeia o membro, pois faz parte da sua carne, mas sim a doença, e isso suscita compaixão pela parte afetada ainda mais. O que ficará em nosso caminho se nossos pecados que são tanto contra Cristo quanto O que ficará em nosso caminho se nossos pecados que são tanto contra Cristo quanto contra nós se tornam motivos para ele se compadecer ainda mais de nós? Goodwin explica que nossa misericórdia e compaixão são suscitadas à proporção que mais amamos a pessoa envolvida. Quanto maior a miséria, maior é a compaixão pela parte amada. Agora, de todas as misérias, o pecado é a maior. Cristo nos trata assim. Como então Ele responde a tanta feiura da nossa vida? E Ele, amando as pessoas e odiando apenas o pecado, Todo o seu ódio recai somente sobre o pecado, para o libertar de sua ruína e destruição. Por outro lado, suas afeições são ainda mais atraídas a você, tanto se você estiver sobre pecado, quanto se você estiver sobre qualquer outra aflição. Por isso, não tema. Alguns de nós separamos nossos pecados de nossos sofrimentos. Somos culpados pelos nossos pecados. Ao final, algum de, alguns de nós separamos nossos pecados de nossos sofrimentos. Somos culpados pelos nossos pecados, afinal, ao passo que, em boa parte, pelo menos, nosso sofrimento é simplesmente o que recai sobre nós neste mundo arruinado pela queda. Então, tendemos a ter maior dificuldade de esperar a gentil compaixão de Deus por nossos pecados da mesma forma que com nossos sofrimentos. O coração dele flui mais livremente quando pecam contra mim do que quando eu mesmo peco, certo? Contudo, observe a lógica de Goodwin, se a intensidade do amor depende da intensidade da miséria da pessoa amada, e se a nossa maior miséria é a nossa pecaminosidade, então o um amor mais intenso de Deus vem a nós em nossa pecaminosidade. Sim, segundo Goodwin, Deus odeia o pecado, e a soma de amor por nós e de ódio contra nosso pecado resulta na certeza mais onipotente possível de que ele garantirá um dia nossa libertação final do pecado e um regozijo sem filtros de seu coração alegre por nós. O mundo está faminto por um amor comovente, um amor que lembra em vez de abandonar, um amor que não seja vinculado à nossa amabilidade, um amor que vá além da nossa bagunça, Um amor que seja maior que as trevas ao nosso redor pelas quais talvez estejamos passando mesmo hoje. Um amor do qual mesmo o melhor romance humano é um tímido suspiro. Contudo, isso tudo pode parecer tão abstrato quando Jeremias fala do coração de Deus. Subjetivo, piegas, etéreo. Mas lembre porque Goodwin pode ir tão facilmente do coração de Deus em Jeremias para o coração de Cristo. E se o abstrato se tornasse concreto? E se o coração de Deus fosse algo descendo a nós dos céus, mas algo que se mostrasse a nós aqui na terra? E se víssemos o coração de Deus não num profeta proclamando certas palavras, mas num profeta proclamando que ele era a palavra de Deus, a incorporação de tudo que Deus quer dizer a nós? E se Jeremias 31,20? Meu coração se comove por ele. Se essas exatas palavras se vestissem da carne, como seria? É o que nos perguntamos. Seria um carpinteiro do Oriente Médio restaurando a dignidade, humanidade, saúde e consciência? Seria um carpinteiro do Oriente Médio restaurando a dignidade humanidade, saúde e consciência de homens e mulheres por meio de curas, exorcismos, ensinos, abraços e perdão. E agora começamos a ver a resolução da tensão que Jeremias 31:20 construiu. Uma tensão que ressoa por todo o Antigo Testamento, ganhando força e ficando cada vez mais clara a tensão entre a justiça e a misericórdia divinas. Deus diz aqui, eu falo contra ele, mas também diz, lembro-me dele com apreço. Repreensão e amor, justiça e misericórdia, indo e vindo aqui, como em todo o Antigo Testamento. Porém, no auge da história humana, a justiça foi plenamente satisfeita e a misericórdia foi completamente derramada ao mesmo tempo, quando o Pai enviou o seu eterno Filho querido e seu Filho em que se alegra para uma cruz romana, onde Deus realmente falou contra ele, onde Jesus Cristo derramou seu sangue, o inocente, pelos culpados, de modo que Deus pudesse dizer para nós, lembra me dele com apreço, até mesmo quando ele abandonou Jesus. Na cruz, vemos o que Deus fez para satisfazer seu anseio comovido por nós, Ele foi longe assim, ele foi até o fim. O ardor caloroso das entranhas celestiais se canaliza na crucificação de Cristo. Arrependa-se de seus pensamentos medíocres sobre o coração de Deus. Arrependa-se, deixe ele te amar.